0: True Crime Wildlife. Heute Drogenmissbrauch Teil 2. Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Wildlife. Ich bin Vanessa und frisch, fröhlich und quickfidel sitzt vor mir Helen, hallo. Wir hatten ja letzte Folge schon über das Thema Drogenmissbrauch gesprochen und auch schon einige Tiere entlarvt. Und wir haben auch ein bisschen allgemein zu Drogenmissbrauch schon gesprochen, wie das überhaupt in Deutschland gehandhabt wird und haben euch auch einen kleinen Hinweis mitgegeben, dass auch geringe Mengen zur Strafverfolgung führen können. Also aufgepasst, ganz richtig. Und wir machen jetzt mal weiter mit den Tieren, die wir noch äh, in Petto und recherchiert haben. Ja. Und äh, versuchen auch immer, wenn wir daran denken, die Tiere natürlich nach eben deutschem Strafmaß dann zu verurteilen. Was aber natürlich immer im Bet Auge des Betrachters, in dem Fall in unserem Auge liegt. Und ja, ohne Gewehr alles ist. Ja, also wir können ja eh keine Gewehr geben, weil die Tiere eh nicht verurteilt werden. <lacht> Danke. <lacht> yes. Entschuldigung. Nein, aber so. wir haben das letzte Mal… Haben, äh, ich wollte einmal irgendwie seriös klingen. <lacht> Und dann habe ich zerstört. Aber das ist sehr gut. Deswegen machen wir den ja auch zu zweit im äh, Podcast. Yeah. Aber Mich du hast… los. Ja, weil ähm, mir fällt auf, du hast das letzte Mal erzählt von Tieren, die aus Frust trinken. Mhm. Hm? Hattest du nicht irgendwas, die aus Frust? Ah nee, Frust äh, Koks nehmen. Ich habe, ich habe aus, naja, nicht Frust, aber eben sozialen Status, Machtgefälle sozusagen. Also bei mir geht's nicht um, doch bei mir geht's um auch um Machtgefälle vielleicht. Es geht um, sorry, es tut mir leid. Ich habe das Gefühl, ich bin immer so super sexuell bei unserem Podcast. Aber... <lacht> ich muss sagen, darauf kommen wir noch, aber ich habe auch für dich Hast du über Penis sowas rausgesucht, oh, okay. weil ich mir dachte, das wird dir gefallen. Aber, aber Interest, es hat sich auch noch keiner unserer Zuhörer da, darüber beschwert, deswegen ja. nehme ich an, dass es okay ist. Also wir hatten ja schon mal über die Fruchtfliegen gesprochen. Ja. Wir hatten auch schon über deren große Spermien gesprochen, die mich immer noch sehr faszinieren. Sorry, aber wie kannst du als Spermium größer sein, als das Tier, was du später sein wirst? Naja, aber wie gesagt, nochmal, ich habe es zwar jetzt immer noch nicht nachgeschlagen, aber ich, ich habe hab auch nachgeschlagen. Nein, unser Darm. Ach so, weißt du, wie, weil der ist doch auch irgendwie so, so, so viel das? Meter lang, was wir ja auch nicht groß sind. Ja, aber das Spermium ist ja das Wesen, was du später sein wirst. Weißt du, was ich meine? Das macht doch gar keinen Sinn. Aber wie gesagt, das sind ja Millimeter-Spermien, die an Fäden aufgewickelt sind, und dadurch, Trotzdem, aber das ist, ist Trotzdem! Es ist einfach schockierend verhellen, das können wir hiermit festhalten. Aber lass uns doch einfach in die Zukunft blicken. Du bist blicken. Denn nicht dein Darm. Ich sag nur so viel, man isst, was man isst. Oder so. Das fängt ja schon gut an. Bitte ja. schieß doch los. Wir sind anscheinend wieder bei den Fruchtfliegen. Wir sind bei den Fruchtfliegen und da hat man herausgefunden, dass die Männchen, wenn sie keinen Sex haben, frustriert anfangen zu saufen. Nee. Doch. Aber was, aber naja, die, die halten sich ja meistens, ist jetzt wieder Sommerzeit. Ich habe auch, bei mir in der Küche sieht es aus, weil ich halt gerne viel Obst auch. Eigentlich nur, weil mein o Obstkopf so schön aussieht. <lacht> und weil mit Obst es alles noch schöner aussieht. Und da ist wieder eine. Ich habe da eine Zucht angefangen mit diesen Fruchtfliegen, die. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Das ist der absolute Wahnsinn. Da gibt es ja auch diese ganzen Fruchtfliegenfallen. Hm. Ich weiß, Tiere nicht töten, aber die haben eh, ich will, wie lange leben die, zwei Wochen oder so. Ich habe da angefangen, ich habe einen Swimmingpool aufgebaut für diese Fruchtfliegen, damit die da einfach hups und rein. Und ich sag mal so viel, es, es musste eine Freundin kommen, die diese Fallen noch mal neu aufgestellt hat, weil bei mir einfach nichts passiert ist. Und ich meinte schon so, ähm, hat sich das vielleicht rumgesprochen bei denen? <lacht> Aber ja. ich hatte letztens auch so eine Birne, die hat irgendwie alle angezogen Und dann ja. habe ich es einfach in den Kühlschrank gelegt. Und dann waren die Fruchtfliegen weg. Ja, aber ich habe auch schon, ähm, weil ich habe da mich darüber eine. informiert. Ich, genau, es ist gerade eine über meinem Kopf geschwebt, als Helen meinte, so sie nicht, sind weg. So zwei, drei sind noch da, aber es ist nicht mehr so schlimm. Und ich muss dazu auch sagen, Obst im Kühlschrank ist auch nicht so clever habe ich gelesen, als ich mich über die Fallen erkundigt habe. Da gab es ja auch welche mit Bier, dann welche mit Spüli und Apfelessig. Ich habe ja extra den teuren Bio-Apfelessig gekauft und dachte mir... Das geht aber auch mit normalem Essig. Ja. Du hast keinen Apfelessig. Ach so. Ja, ich naja. mag den nämlich auch, also wenn es ganz schlimm wird. Ja, und ich hasse es, Tiere zu töten. Wirklich, das macht mich fertig. Aber ja, kannst kann auch mit normalem Essig machen. Das ja. ist nur dafür da... Wie gesagt, bei mir musste meine Freundin aka Kammerjäger kommen, damit jetzt mal endlich die Leute im Swimmingpool landen. Ja, und dann elendig ertrinken. Du Mörder. Naja, wie dem auch sei, die armen Fruchtfliegenmännchen. Also die, die Weibchen lassen sich nicht mehr von den Begatten, zum Beispiel, wenn sie halt schon schwanger sind oder trächtig oder wie man es auch immer bei Fruchtfliegen nennt, wenn sie Kinder, Babys, Embryonen, was auch immer in sich tragen, die legen ja Eier. Ja. Es sind keine Säugetiere. Es sind keine Säugetiere. <lacht> Säugetiere. Naja, wenn sie schon diese sechs cm langen Spermien aufgenommen haben. Dann, dann lassen sie sich halt nicht mehr begatten, macht auch keinen Sinn. Logisch. So, und wenn dann Männchen aber, also man hat so einen Test gemacht mit denen und dann hat man ein Männchen zum Beispiel zusammengesteckt mit einem Weibchen, was schon befruchtet worden ist und hat dem Männchen dann zur Auswahl gegeben, entweder normales Futter zu bekommen oder Futter, das mit 15 Prozent Alkohol versetzt worden ist. Und die haben sich immer für den Alkohol entschieden und sich besoffen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass eben gegorene, wieder Thema gegorene Früchte, besser schmecken, weil die einfach bei sich nicht einfach sind. Nee, die waren einfach, die waren frustriert. Okay, dann nehme ich das jetzt so an. Die waren einfach frustriert und da hat man auch, ja, dann den Zusammenhang zu Männern gezogen, dass sie ja auch dazu tendieren, hier im Menschenreich sich zu besaufen, wenn es ihnen nicht gut geht. Anstatt einfach mal über ihre Probleme zu sprechen. Ja, das können sie dann das bei sei, mir im Swimmingpool. <lacht> Ich mit mein... einem Cocktail in der Hand. So, aber apropos Fliegen und, oder bist du noch nicht durch? Nee, das war schon. War das so, ja, noch... da war es auch noch mit diesem Belohnungssystem. Also Sex aktiviert genauso wie ein hoher Rang auch das Belohnungssystem. Das fehlt dann halt bei sie. Auch bei Fruchtfliegen scheinbar. Und äh, deswegen Ganz geben natürlich. sie sich dem Alkohol hin. So, apropos Fliegen und Thema Alkohol. Kann ich jetzt super hier eine Überleitung schaffen? Oh. Wir, haben, wir haben in letzter Zeit keine guten Überleitungen. Deswegen bin ich jetzt sehr nee, es begeistert. Ist es eher so, was hast du noch? Ja, ja das äh, jetzt passt es aber wie die Faust aufs Auge. Und zwar geht es um Bienen. Mhm. Also, ja, jetzt kann man sagen, das hat nichts mit Fliegen zu tun, aber die können auch die fliegen, die fliegen. Und es auch. geht um, wie gesagt, Alkoholmissbrauch. Man muss ja dazu sagen, so ein Leben als Arbeiterdrohne in einem Bienenstock ist ja wirklich kein Zuckerschlecken. Es ist extrem hart. Es ist Honigschlecken. Es ist, es ist kein Honigschlecken. <lacht> Jeden Tag muss man sich komplett abrackern. Und da fragt man sich, na ja, was, ne, vielleicht verständlich auch, gibt es manche Bienen, die sagen, ich, ich halte es nur aus, wenn ich trinke. Und tatsächlich haben Wissenschaftler herausgefunden, dass Bienen sich von Natur aus logischerweise schon, zu der ne, ne Süße von Früchten hingezogen mhm. fühlen. Ähm, aber auch vor allem eben von gärenden Früchten und diesem Zucker, der dadurch abgesondert wird. Und in Laborstudien haben sie auch weiter herausgefunden, dass Bienen tatsächlich auch eine Alkoholabhängigkeit entwickeln können. Oh. Mhm. In der freien Wildbahn kommt es aus zwei Gründen nur sehr selten vor, beziehungsweise fast gar nicht. Aber es, es kann vorkommen. Ich habe sogar ein Video gefunden, das können wir auch gerne irgendwie dann gucken, dass ich wieder poste oder so. Ja, bitte. Weil das da sieht man es auch tatsächlich. Also zwei Gründe. Zum einen ist, also ich glaube, das ist irgendwie in der Arbeitertrone sehr verankert, dass man so ein Pflichtgefühl hat gegen oder so ein Druck auch gegenüber dem Bienenstock diese Fütterung der Kolonie zu übernehmen. Ja. Ne? Und das ist natürlich auch irgendwie innerlich, ist man so programmiert, das ist halt das Bienenleben. Ne? Ich glaube, es gibt keine Bienen, die sich mal so denken, so ach, Midlife's Crisis, so was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Wer weiß. Aber Vielleicht wer finden weiß. wir in unserer Special-Folge zum Thema Psychologie, Psychologie von Tieren. Ja. Ja. Vielleicht finden wir da noch was heraus. Und zum anderen tatsächlich, kommt das nicht, oder nur selten für, wegen den Wächtern. Es gibt ja die Wächter am Eingang des Bienenstocks, ja. was ja auch Bienen sind. Und die haben ja üblicherweise die Aufgabe, unerwünschte Schädlinge oder auch Wespen und so weiter und so fort, eben aus diesem Bienenstock, was ja so der Hochsicherheitstrakt mhm. ist, äh, herauszuhalten. Aber die halten auch betrunkene Mitglieder aus Nein. dieser Kolonie. Doch. Oh mein Gott. Und zwar werden die nicht reingelassen, bis die wieder nüchtern sind. Das gibt's nicht. Die kommen nicht doch, und das, das sieht man in diesem Video, da kommt dann eine besoffene Biene da an, geto geflogen, getorgelt, wie auch immer. Weil die nur Chaos drin hat. Geflorkelt. Gefl naja, getorgelt geht ja nicht. Also es ist Fliegen und... Und die lassen die nicht rein, da stürzen sich gleich mehrere von diesen Wächtern auf die. Und das heißt, wenn die... Jetzt sehen, ah, da kommt der besoffene Franz, schon zum dritten Mal die Woche hier angeflorkelt, dann äh, kann es tatsächlich sein, dass sie diesen Wiederholungstätern eben die, die Beine abbeißen, als Lektion. Um denen als Lektion, ja, aber dann können, oh Gott. ja naja, fliegen können sie ja noch.
1: Aber ja, bei dir tragen also, frage ich mich, ist das so, ein, ein, so eine Bauchlandung?
0: Die tragen doch auch das in ihren Taschen, oder nicht? An den Beinen, den, den Nektar. Das heißt, die sterben dann auch, oder? Ich glaube, sterben tun die nicht, weil dann wäre es ja Mord. Aber, also, es ist auf jeden Fall eine Verstümmelung. Und? Also, ich würde auf jeden Fall eher die Wächter jetzt anzeigen, als. Also, ich finde das ist eine harte Bestrafung. Ja, ne? Wir haben auch noch die Frucht, Fruchtfliegen gar nicht verurteilt. Ja, die tun mir einfach leid. Ich meine. Da ist halt, da ist halt die Frage, verurteilt jetzt man das System, das ja auch diesen Druck ausübt? Oder dann doch eben das schwächste Glied, nämlich Franz, der ist einfach, der dem nicht standhalten kann. Also ich finde das System natürlich sehr schwierig, in dem sie aufwachsen. Trotzdem, eigentlich ist es ja so, als würden sie betrunken Auto fahren, ne? Ich würde es auf jeden Fall im Führerscheinamt melden. Ja, der Flugverkehr ist eingeschränkt dadurch. Ja. In der Tat. Aber ich finde die Bestrafung, die die Bienen selber durchziehen, finde ich zu hart. Ja, also das, das finde ich echt heftig. Das wusste ich nicht, dass sie so ließen. Ist so ein bisschen wie, kennst du die Serie The Handmaid's Tale? Nee. Geht um die Zukunft und wie man in Zukunft legt ist so ein bisschen fast schon na. Sci-Fi kann man nicht sagen, aber so ein bisschen eben, was ist, wenn das und das passiert mhm. und wie dann die Gesellschaft, so ein bisschen wie Black Mirror oder so in, mhm. der, ja. in, der, in die Richtung. Äh, und da geht es halt auch um Thema Bestrafung von der Gesellschaft und ist jetzt auch egal, wie das sonst wird das zu ausladend, aber die amputieren dann auch Menschen Gliedmaßen ab, wenn sie sich falsch verhalten total krank. Ja, ich meine, das wurde doch jetzt auch, wo war das? Da wurde doch jetzt auch jemand verurteilt, weil er ähm, Stimmt, das sind diese, sogar noch aktuelle, ja, ähm, die also Hände, nicht Foltermethoden, aber sogar Bestrafungsmethoden. Die, genau. Ja. ja, es ist eigentlich auch Folter, jemandem die Hände abzuhacken. Ja. ja. Oder gibt es nicht auch irgendwie, dass man Lügnern früher die Zunge abgeschnitten hat? Ja. Ähm, ja. Ja, oder Dieben die Hand abhackt oder so. Ja, oder auch als Foltermethode einzelne Finger zum Beispiel nacheinander. Oh nee, nee. Oder die Hoden. <lacht> Apropos Hoden, da habe ich auch eine lustige Geschichte. Oh, dann erzähl die doch jetzt, dann haben wir wieder noch einen guten Übergang. Ich bin begeistert. Ja, und vor allem, es hat so genau wieder was mit Alkohol zu tun. Ah. Ja, hier kommt Schlag auf Schlag. Kann sich jemand nicht mehr fortpflanzen, wenn er zu viel Alkohol trinkt? Nee, darum geht es leider nicht. Aber wir sind ortstechnisch jetzt in der schönen Karibik und zwar in St. Kitts. Wo ist das? <lacht> in der Karibik, okay. Nein, also es gibt ja einige karibische Inseln genau. und das ist praktisch Domrep ja. und dann kommen Ach, andere ist, und dann kommt unten drunter irgendwann St. Kitts und dann nochmal unten drunter Insel. kommt Barbados. Ist Es eine eigenständige Ach, okay, Insel. okay, gut. Mhm. Dann bin ich die Dumme hier. Nein. Gut. Ich habe extra okay. geguckt, weil ich habe auch keine Ahnung. Also, wir sind äh, in der Karibik. Wir haben weiße Sandstrände, türkisblaues Meer, wunderschöne Berglandschaften drumherum. Und auf St. Kitts leben tatsächlich, also Kitts wird mit TT geschrieben, aber Ja. <lacht> Auf jeden Fall leben dort, also als Einheimische, nur 39.000 Menschen. Okay. Die nennen sich übrigens Kittiens. <lacht> Fand ich irgendwie süß. Also und neben diesen wenigen Einwohnern gibt es natürlich viele Touristen auch. So Und wer lebt dort noch? Meerkatzen. Und zwar <lacht> grüne Meerkatzen. Das sind keine Katzen, sondern es ist eine Affengattung. Und die hat ihren Namen daher, dass das Fell an der Oberseite grau-grünlich gefärbt. Mhm. Das für mich ist es, um ehrlich zu sein, ein braun, aber okay. Vielleicht und, in der Sonne oder so. Glänzt es vielleicht? Möglicherweise, ja. Und das Gesicht ist schwarz. So, und jetzt extra den Zusatzfakt, den ich für Hellen eingeholt habe. Die haben gefärbte Genitalien. Das Krotum, also der Hodensack, ist blau. Und mit blau meine ich, es ist ein leuchtendes Blau. Es sieht ganz lustig aus. Und der Penis ist knallrot. Was? Ja. Die haben einen blauen Hodensack und einen roten Penis. Wollen ihr auf irgendwas aufmerksam machen? Tatsächlich ist es so, wenn es um Revierkämpfe geht, zeigen sie erstmal ihr Gemächt. Um damit zu signalisieren, das ist mein Gelände hier. Und auch super interessant, die haben eben ganz normal natürliche Fressfeinde, wie zum Beispiel, was denkst du? Adler. <lacht> Greifvögel, Greifvögel, genau. Ja, okay. Riesenschlangen, Schakale, Raubkatzen, klar, so Standard. Und Paviane. Und dann ist mir aufgefallen, das hatten wir überhaupt nicht in unserer Kannibalismus-Folge. Aber warte mal ganz kurz, wie groß sind denn diese, diese Meerkatzen? Weißt du das? Nee, aber Pavian, also schon, es ist schon wie ein Affe. Und Paviane können ja wirklich sehr groß und aber auch aggressiv werden und wiegen auch sehr viel mehr, glaube ich, als so eine Meerkatze. Aber das ist jetzt nicht so, dass es der Vergleich jetzt zwischen einer Spitzmaus, also so im übertragenen Sinne. Und einem Elefanten. Oh, ja, genau. Also es ist, ist glaube ich, die sind nicht so viel kleiner. Okay, krass, das wundert mich jetzt auch. Aber es ist ja nicht genau die gleiche Spezies, die sie essen. Das stimmt, ja. Aber fand ich trotzdem, weil ich, mir war gar nicht bewusst, dass Pavianer so, weil, also ihr, ich habe dann mich eingelesen und die bevorzugte Nahrung ist schon pflanzlich, aber anscheinend erlegen sie auch manchmal dann sowas. Okay, das wundert mich jetzt auch wirklich. Und noch ein Zusatzfakt: Grüne Meerkatzen bilden tatsächlich auch einen sehr wichtigen Bestandteil bei der Erforschung von AIDS. Oh. Ja, weil also nicht nur von AIDS, sondern auch von gerade neurologischen Prozessen hm. und auch von Stoff Wechsel und Fettleibigkeitskrankheiten. Denn irgendwie haben wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt, dass eben die Genstruktur der grünen Meerkatzen durch natürliche Selektion mhm. eben, aber insbesondere durch Viren stark beeinflusst wurde. Und da gibt es eben diesen Affenvirus, SIV heißt er, und der hängt zusammen mit dem HIV-Virus tatsächlich. Genau. Fand ich auch ganz interessant. So. Und die sind vor allem Bodenbewohner, sprich die hüpfen jetzt nicht von Ast zu Ast, sondern eher flanieren öfters über den Boden. So. Und dann gibt es natürlich eben, wie ich schon meinte, viele Touristen, die da an einem schönen Sandstrand sitzen und sich auf dem Pinacolada freuen und ihr Leben La Vida Lucca gefühlt genießen. Und diese grünen Meerkatzen haben komplett diese Scheu von Menschen abgelegt und gehen gezielt auf die Cocktails los. Ich habe da Fotos <lacht> ich hab gefunden. Hab ich ich habe hab mir die gespeichert, die können wir auch gerne dann posten, dass sie den Touristen die Cocktails wegtrinken und die liegen nachmittags schon besoffen am Strand <lacht> drum. Oh Gott, stell mal vor, du hast ja gerade irgendwie ein geiles Cocktail bestellt und da kommt so ein blöder Affe und <lacht> holt dir ab. Ja, musst du dir, musst du dir noch einen. Bestellen. Weiß man, ob da auch eine Abhängigkeit besteht dann oder wie ist das? Naja, sie machen es schon ständig. Also haben sie, ich weiß auch nicht, ob es auch einfach gut schmeckt, weil es natürlich ja, aber okay, mit Saft ist und die Süße. Dann wären aber die antialkoholischen Cocktails ja genauso interessant. Gut, da wird natürlich jetzt in diesem Artikel nicht unterschieden, ob die jetzt hm. vor den Virgin Colladas irgendwie Halt machen und sich eher nur den harten Mai Tai hm. und so reinpfeifen oder, ja, wie das ist. Aber, wie gesagt, wenn du da deinen Cocktail mal aus den Augen verlierst, dann kann es sein, dass du den auch nicht mehr wiederfindest. Wahnsinn. Mhm. Und dann liegen die Besoffenen am Strand und werden, Besoffenen und werden von den Pavianen gefressen. Wahrscheinlich, ja. Also auch richtig dreifen. Ja. Genau. Das zum Thema noch Alkoholmissbrauch. Ich würde gerne aber bei den Affen jetzt bleiben. Ja. Und ich würde über Gerne über eine Tierhart sprechen, äh, die viele wahrscheinlich aus dem Film Madagaskar kennen. Lemuren, King <lacht> Julian, oder? Genau, es geht um eine Unterart der Lemuren, die Morenmaki. Und genau, die leben in Madagaskar. Madagaskar. <lacht> genau, das sind in dem Film äh, die witzigen kleinen Affen, die gerne zur Hausmusik tanzen. Finde ich ja irgendwie lustig, dass die werden ja da schon so, so I like to move it, move it irgendwie als energetische Partybosse dargestellt. Und, und das sind sie, sind sie auch alle. definitiv. Aber sie sind eher wahrscheinlich. Ja, aber die, die sind nicht, also sie sind keine Partypeople, sondern die liegen da eher mit so benebelten Augen und winzigen Pupillen auf den Ästen. <lacht> Weil sie gerne in, jetzt kommst, tausendfüßler reinbeißen. Und diese Tausendfüßler haben, tragen ein Gift in sich drin, was eigentlich genau zur Abwehr von Tieren wie diesen Mohrenmarkis dient. Aber die beißen einfach nur einmal rein und finden es mega geil und werden berauscht. Ein Grund, warum sie es auch machen, muss man auch vielleicht dazu sagen, das löst sehr viel großen Speichel. Speichelproduktion bei denen aus und dann, dann putzen sie sich ihr Fell damit mit dem Speichel und auch also reiben, das Gift, so ein. reiben das genau in ihr Fell ein und das wehrt dann Moskitos ab und äh, ja, da gibt es auch ein großes Malaria-Problem. Also und es ist so praktisch das, wie heißen denn dieses Spray? Das ist praktisch das Autanspray für die Affen. Genau. Also richtig dumm eigentlich für die Tausendfüßler, weil ihr Abwehrsystem eigentlich die Affen noch mehr auf sie drauf hetzt. Aber passiert denen dann was? Nee, also die überleben. Also da wird einmal reingebissen und dann, wird Ehrlich, dann können geil. sie trotzdem überleben. Wahrscheinlich auch, weil wenn die schon in diesen Händen von den Affen sind und wahrscheinlich auch so ein bisschen rumgequetscht werden, dass sie automatisch zum Schutz schon dieses Mittel ja. oder ausstreuen. Ja, aber oder die beißen halt einfach rein. Aber, aber halt ist das dann so. Gift oder so? Genau, das ist Gift. Ah. also besonders also sie. Vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu den Tieren. Die wiegen etwa 2 Kilo, sind weniger als 50 Zentimeter groß. Sie sind schwarz, beziehungsweise die Weibchen haben ein rotbraunes Fell. Mhm. Und die Tiere sind gefährdet momentan. Wegen? Die plündern Früchte oft von Obstplantagen und werden deswegen häufig getötet. Oh no. Und ab und zu werden sie auch zum Verzehr gejagt. Echt. Ein Affen. Und was jetzt auch noch krass ist, ja, jetzt kommen wir wieder, das letzte Mal habe ich von den Braunbären erzählt. Und diese. die Zirkus die gehalten? Nee, aber diese Affenart ist total zutraulich und neugierig ja. und wird deswegen oft als illegales Haustür gehalten. Oder jetzt kommst, wenn du als Tourist unterwegs bist, werden die dir oft als Fotoobjekt angeboten. Dann nicht machen, nee. weil genau. Das, das heißt, die sind dann irgendwie auch an der Leine von irgendjemandem und der bietet die dann für zwei Euro ein Foto an. Genau, also ich weiß es machen. nicht genau, wie das aussieht, davon habe ich jetzt keine Fotos äh, gesehen, das habe ich jetzt nur nachgelesen, aber ja, scheinbar ist es halt, ich glaube, das ist halt wie wenn du in Zoo gehst und dann mit so einem Koala in Australien ein Bild machst, mhm. ähm, ist es aber die ja bei den Markies nicht gut wenn das halt auch dann so privat gemacht wird, ne? Ja, aber auch krass ist, dass, dass die als Haustiere gehalten werden. Ja. Wer kommt auf so eine Idee? Ja, wenn die halt, Na, wobei so, wenn die halt so süß und zutraulich mh. sind, aber schon furchtbar, also dass sie dann auch durch solche Sachen gefährdet sind. Ja. Aber hast du schon mal so ein Video gesehen von diesen äh, Lemurenaffen, wenn die in diese Tausendfüßler beißen? Nee. Das sieht so geil aus du siehst was? es halt richtig in den Augen können wir auch ein Video in die Show packen ja. wie die dann so wirklich oh. <lacht> wir was, was du siehst hittern, was machen du siehst den einfach an dass die benebelt sind und da einfach rumtorkeln also oder die was? sind halt in einem richtigen Rausch und du siehst es den Affen einfach an also praktisch eigentlich fast stoned oder so ja. <lacht> das sieht richtig gut aus und wie lange hält es dann an das weiß ich nicht das weißt du? Nee, das, das ist ich nicht Aber weißt du, ob die das täglich dann machen für die Fellpflege auch? Oder ich glaube, dass sie es schon sehr regelmäßig machen, ja. Und diese Tausendfüße gibt es dann da auch oft. Ja. Ja, aber das ist doch dann lustig. Das, da kann man auch vielleicht das Video posten oder das so, wenn man super, das so das wirklich super. sehr klar, ja, ja, deutlich ja. sieht. Das ist sehr, sehr lustig. Wenn wir jetzt gerade beim Thema äh, Stones sind mhm. und irgendwie halluzinierende Wirkung dann kann ich auch direkt mal mit dem nächsten Tier äh, loslegen. Und zwar befinden wir uns jetzt in Tasmanien, also ähm, Teil von Australien. Und die sind weltweit tatsächlich der größte Produzent von legal angebautem Schlafmohn. Das vor allem für pharmazeutische Produkte. Sind das diese Büffel? Nee. Ah, weil ich habe auch irgendwas gelesen, dass Büffel das machen. Aber ich habe da nicht weiter recherchiert. Aber gut, ja, nee, sorry. Nee, es sind nicht Büffel. Ähm, genau, und die, sprich, die liefern 50 Prozent des Rohstoffs für, also durch diesen Schlafmond, ähm, das ist ein Teil von Morphi Morphin, Morphium, wie auch immer, und halt auch andere Opiate. Und diese reifen Mondkapseln, die auf diesen Mondfeldern mhm. ähm, wachsen, lockt vor allem Kängurus an. Was? Mhm, aber nicht jetzt diese großen Kängurus, sondern diese kleine Gattung, die nennt man, glaube ich, Wallabies. Mhm. ist ja so eine kleinere Untergattung. Keine Ahnung. Ja. Aber ich glaub's dir. <lacht> und die fressen tatsächlich wirklich liebend gern diese Mondkapseln und laufen dann anschließend komplett berauscht von diesem Morphin eben äh, im Kreis. <lacht> Und diese Hüpforgien, die die dann halt dadurch machen, ärgert wiederum sehr diese Schlafmondproduzenten, <lacht> weil dadurch halt ein erheblicher Teil der Ernte zerstört wird, ähm, wenn sie da irgendwie derart high sind, dass sie mit ihren Riesenfüßen Füßen da äh, wie verrückt was? dann den Mond zertrampeln. Oh nein. <lacht> ja. Also sie bringen auch Ärger mit sich. Aber werden die dann erschossen oder was wird mit denen gemacht? Das weiß ich jetzt nicht. Da würde ich jetzt keine Aussage drüber tätigen, weil ich also ich würde sagen, auf gar keinen Fall, aber um ehrlich zu sein, ich weiß es Who nicht. Knows, yeah. Ja, aber es ist anscheinend wirklich, was heißt eine Plage, aber Kängurus, die wissen, dass das, diese, diese Wirkung, diese, diese, die dass, vermehren sich auch gut in Australien, also. Ja, deswegen, genau, die sind auf jeden Fall dann gerne high. Apropos Hai, ich würde gerne meine Lieblingsgeschichte erzählen. Die ist sehr, sehr kurz. aber Und man weiß auch nicht, inwieweit das stimmt, weil es jetzt auch noch nicht so häufig beobachtet worden ist. Mhm. Aber gerade bei Delfinen, den großen Tümmlern, man merkt halt, dass sich in verschiedenen Bereichen, in denen sie leben, zum Beispiel vor Australien oder wo auch immer, dass diese Arten, gewisse Sachen gelernt haben und die das dann halt weitergeben. Zum Beispiel vor Australien gibt es auch Delfine, die sich dann so einen Schwamm vor die Schnauze klemmen, damit sie besser suchen können auf dem Boden nach Essen, ohne sich da weh zu tun. Die sind schon echt clever. Genau. Ja. Und das machen aber auch machen nur diese Delfinenart, weil die es halt da scheinbar gelernt haben. So, und im Jahr 2014 hat BBC das erste Mal eine Aufnahme gemacht wie diese großen Tümmler einen Kugelfisch gefunden haben und angefangen haben, auf dem rumzubeißen. Wie wir wahrscheinlich alle wissen, diese Kugelfische heißen Kugelfische, weil sie sich aufblustern und dann auch Bei Gefahr? Bei Gefahr und giftig sind. Ja. Und, und zwar der Mensch kann extrem. Davon, genau, also der Mensch kann davon sterben. Das ist ein hochgefährliches Nervengift, glaube ja. ich. Ne? Detrodoxin oder so heißt es und es ist auch habe ich gelesen 40000 mal stärker als Crystal Math. Stimmt, das habe ich auch gelesen, das ist heftig. Genau, aber diese die beißen halt nur Okay, da war mein Mikro gerade weg. Die beißen nur mal drauf und geben uns dann, das ist so geil. Die sind ja, das haben wir schon bei Vergewaltigung auch oft erzählt, auch mal erzählt, dass die in Gruppen unterwegs sind. Und dann in Schulen. In Schulen, ja. Ich habe es überprüft dass Das ist tatsächlich die Delfinschule. Guck ja. an. Wieder was, was, du nicht glauben <lacht> wolltest. Danke, Vanessa. Ja, ich glaube, Vanessa irgendwie nie war es. Nein, ich glaube dir. Nein, aber so manche Sachen, da sage ich immer, was, echt? Zu verrückt, das ganze Tierreich, ja? Ja. Aber sind in den Delfinschulen unterwegs. Und dann reichen die sich diesen Kugelfisch wie so ein Joint in der Gruppe weiter. Die haben es irgendwie geschafft herauszufinden, ähm, wie viel sie davon konsumieren müssen, ohne halt eben getötet zu werden. Ja. Weil ich glaube, das ist auch für die hochgiftig tatsächlich. Ja, also die nuckeln da halt einfach dran, ne? Gut, aber ich würde jetzt nicht ausprobieren, an einem Kugelfisch zu nuckeln. Nee. Also, weil ich glaube, das für uns Menschen sehr, sehr gefährlich ja. sein kann. Ja, aber also Jetzt weiß man nicht genau, inwieweit das wirklich stimmt, weil das halt jetzt erst einmal beobachtet worden aber ist. es gibt ein Video davon, das genau, können wir auch. Gibt, genau, in also das ist diese, was BBC es erstmal dann beobachtet hat, wobei auch wohl schon mal in den 1990ern eine Autorin von National Geographic davon berichtet hat. Deswegen kann es gut sein, dass es äh, schon öfter passiert, aber dann wahrscheinlich auch nur in dieser speziellen Gruppe von Delphinen, die sich das vielleicht dann angewöhnt haben, würde ich jetzt einfach mal vermuten aber ich auch lustig, dass es bis jetzt, auch wenn es jetzt noch nicht so oft beobachtet wurde, aber als es beobachtet wurde, es waren immer junge männliche Delfine. Ja, ja, eine Schule davon oder eine. Ich weiß ja. nicht, ob man eine Gruppe sagt und Schule nur dann eine wirkliche Familie oder ja. sowas ist, weiß ich jetzt nicht. Und das ist, also ich, ich finde das so lustig, weil in diesem Video sieht man auch, wie die total
1: high, high an, der an der
0: Wasseroberfläche sind. Und irgendwie so auf diese Spiegelreflexionen vom Wasser irgendwie da, da sich da rumtreiben lassen, da drauf gucken und so. Also total verrückt. Aber auch irgendwie, ja, ist irgendwie eine meiner Lieblingsgeschichten, weil es so... Es mal wieder so menschlich auch ist, wie man sich das einfach so weiterreicht und hey, guck mal, was ich hier gefunden habe. Das erste mal so ein, ich überlege mir auch, wie das so entstanden ist, diesen dass man einfach mal so auf den Kugelfisch beißt. So, ja. hoppla, guck mal, was ich hier gefunden habe. Voll geil. Und dann alle so, ey, lass auch mal. Und ja. dann ja. wollen wir einfach auch noch mal, gerade wenn wir bei diesen halluzinierenden Wirkungen sind, bleiben, mhm. weil ich habe nämlich noch eine ja, auch eine sehr lustige Geschichte von der gewöhnlichen Strumpfnatter. Oh. Ja, wir hatten ja schon mal die Rotbandstrumpfnatter, wenn ich mich richtig Wie erinnere. Du genau. Ich bin anscheinend jetzt hier schlank. <lacht> <lacht> Und jetzt kommen wir zu gewöhnlichen Strumpfnatter. Und deren Lieblingsspeise ist tatsächlich der Giftmolch. Taricha heißt er. Und das ist ein, ein rauhäutiger Gelbbauchmolch. Übersetzt. Mhm. Und das ist Also dieses Gift ist ähnlich wie bei den Kugelfischen und es gibt auch eine bestimmte Krakengattung, die das produziert. Das ist eben dieses Nervengift, dieses mhm. Tetrodoxin, das zum Schutz gebildet wird vor Fressfeinden oder ne, vor gefährlichen Situationen. Und diese Art, die ich gerade genannt habe, von diesem Mold, zählt tatsächlich zu der giftigsten Art von Molchen. Wirklich sehr, sehr, sehr hoch dosiert. So, und die gewöhnliche Strumpfbandnatter ist praktisch der einzige potenzielle Feind tatsächlich für diesen Molch, weil der so giftig eben ist, dass kein Tier das schafft, den zu fressen, bevor es nicht verendet. So, jetzt ist es aber passiert, dass durch eine evolutionäre Anpassung die Strumpfbandnatter eine Resistenz gegen dieses Gift entwickelt hat. Okay. Da wiederum hat der Molch angefangen, in Regionen, wo diese Schlange vorkommt, die diese Resistenz entwickelt hat, eine noch erhöhtere Produktion und Dosierung dieses Giftes zu entwickeln. Wow. Also es war praktisch ein evolutionäres Wettrüsten. Wetter ja, komplett. Und der kalte Krieg zwischen den Nattern und den Molchen. Man nennt es ja sich Koevolution. Also dieses, wir hatten das ja schon mal, glaube ich, sogar bei den Enten, wo immer wieder Entwicklungen wieder Gegenentwicklungen ähm, von, Genau. So, und wenn jetzt diese Schlange so ein Molch frisst, dann muss die für einige Stunden so eine Art Ruhestadium übergehen, damit ihr Immunsystem wieder anfangen kann, effizient zu arbeiten. Und durch dieses Gift wird sie berauscht. Also wie gesagt, das tötet die halt nicht, mhm. sondern es wird berauscht und sie wird auch langsamer. Und jetzt Achtung, das fand ich mega lustig, sie verliert die Angst vor Feinden. Also es löst für <lacht> sie alle Anxiety Problems basically. Und noch ein Zusatzfakt zu dem Molch. Und zwar starb tatsächlich 1979 in Oregon, ein 29-jähriger Mann, nachdem er diesen Molch-Mutprobe äh, äh, geschluckt Nein. hat. Nur geschluckt. Sorry, Und das ist, aber ich muss das einfach sagen. Männer, wirklich, das fällt mir Also, ich habe da in letzter Zeit so oft drüber philosophiert, äh, es fällt mir manchmal einfach nichts mehr dazu ein, wirklich. <lacht> ja, Okay, ich würde auch eine besonders wenn ich Fleisch essen würde, würde ich auch eine besonders scharfe Currywurst. Das würde ich auch probieren. Aber ich würde halt nichts Giftiges essen, Mann. Nee. Aber das ist bis jetzt zumindest der einzig bekannte Todesfall. Aber auch, aber überleg mal, wie hoch dosiert dieses Gift sein muss. Wenn du vom Schlucken und was sich dadurch trotzdem verbreiten kann in deinem Körper einfach. Also er hat nicht gesehen. draufgebissen, er hat den einfach nee, nur runtergeschluckt. <lacht> Bescheuert, aber das ist Nein. auch, überleg mal, wenn du dann erzählen musst, ja, und mein Freund ist gestorben, macht echt es passiert, schlimmer Unfall, hat einen Molch geschluckt. <lacht> Sorry. Naja, oh. kennst ja. du, äh, es gibt so eine Webseite, die würde ich jetzt hier gerne empfehlen, und zwar, es gibt den Darwin Award. Das, ja. ist, das ist es für die Menschen, die besonders dumm sterben. sterben. Stimmt, ja. Und ihm würde ich gerne einen, wenn ich es dürfte, würde ich ihm gerne einen geben. <lacht> Wir nominieren ihn hier auf jeden Fall. Ja. Genau. Ja. Was sagst du zu der Schlange mit dem Molch, mit der Strafbarkeit? Ja, ich finde es ich find's schwierig, weil es ja auch eigentlich ihre Nahrung ist. Ne? Ja, aber sie haben auch andere Nahrungsmittel, ne? Okay, also, ja. Und vor allem, ich fand halt, wie gesagt, dieses, sie verliert die Angst vor Fressfeinden, <lacht> wo ich mir denke, überleg mal, so eine Schlange, die die ganze Zeit gestresst und sagt, Gott, wenn, 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 was jetzt hier in der nächsten Ecke lauert, ich lutsche kurz an den Molch und danach, Yay, yeah, was sind Feinde? <lacht> <lacht> Aber begibt sie dadurch auch andere Leute in Gefahr? Sie ist ein schlechtes Vorbild auf jeden Fall, ne? Naja, sie ist auf jeden Fall, wie gesagt, sehr berauscht und auch langsamer. Also, eigentlich ist es für sie auch nicht gut, weil sie auch dadurch ungeschützt wird, logischerweise. Und das Immunsystem, also überleg mal, ich habe das ja auch gesagt, das Immunsystem muss erstmal wieder richtig in Gang kommen, sprich, da wird auch viel dadurch ausgeschaltet, ne? Also ich würde auf jeden Fall ein Ermittlungsverfahren einleiten. Gut, dann hätten wir das jetzt <lacht> geklärt. Richterin Helen hat gesprochen. Und dann mal gucken. Ich würde es vom Einzelfall abhängig machen. Ja. Ähm, ja, ich habe auch noch, äh, wenn wir schon beim Sterben sind, Helen ist wieder für die Stimmung auf jeden Fall zu Ja, von mir kommen irgendwie immer die ganzen Downer. Ja. Leg los? Ich würde gerne über die Seidenschwänze sprechen. Mhm. Das sind Vögel und die kommen in Kanada und Skandinavien und auch in Russland vor. Tatsächlich ja. aber, wenn die zum Beispiel besonders viel brüten im Sommer und dann das Essen knapp wird, dann kann es auch passieren, dass sie nach Mitteleuropa kommen. Und deswegen, also ich habe auf jeden Fall auch schon mal einen äh, Seidenschwanz bei meinen Eltern im Garten gesehen, würde ich mal behaupten. Mm. Also ich habe die auf jeden Fall schon mal gesehen, die kommen dann schon öfter auch hierher. Die sind 18 cm groß und im Gegensatz zu zum Beispiel den Federschwanzspitzhörnchen, von denen wir letzte Woche, äh, vor zwei Wochen gesprochen haben, die vertragen den Alkohol nämlich nicht so gut. Nee. Das ist das geht, was so, ist passiert? Das geht nicht. Ich würde das gerne sagen. Es geht sogar so weit, dass Naturschützer im kanadischen Yukon-Territorium sich gezwungen sehen, im Herbst eine Art Rehabilitationszentrum für den Vogel zu organisieren. Also, das sind so eine Art Hamsterkäfige als Ausnüchterungszellen, ne? Genau, <lacht> ja. Also das, äh, Wie lange brauchen die, bis sie wieder ausgenüchtert sind? Ach Gott, das habe ich jetzt hier nicht. Hast du das? Ja. Wie lange brauchen sie? Jetzt habe ich, ich wollte den Ball so spielen. Aber nee, ich weiß es ähm, nicht. Rund zwei Stunden tatsächlich. Dann sind die Verkehrssonder auch wieder flugtüchtig. <lacht> also ich würde auf jeden Fall, das würde ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Ja, ich definitiv Ihnen, Verkehrsbehörde melden. Ja. Ähm, und warum werden sie so betrunken? Also der erste Frost äh, lässt die Vogelbeeren in deren Region fermentieren. Und davon genehmigen sich die dann de den einen oder anderen. Die haben eine sehr, eine besonders große Leber, das heißt eigentlich können sie den Alkohol schneller abbauen und eigentlich wissen sie meistens auch, wann sie aufhören müssen. Aber auch hier, auch besonders hier? die Jüngeren schlagen über die Stränge, die können im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr geradeaus fliegen und ihre Kollisionen mit Gegenständen oder was auch immer, was sie zu spät sehen und dann zu so nicht mehr genug reagieren können, schnell genug reagieren können, das endet oft tödlich. Da ähm, habe ich auch gelesen, dass, äh, ich will jetzt nicht vorwegnehmen. Nein, aber, erzähl. Ähm, in Wien, hast du das auch gelesen? Nee. Und zwar war das 2006, wo man sich auf einmal gewundert hat, warum scharenweise Vögel vom Himmel gefallen sind. Also das war anscheinend ein Moment, wo ständig Vögel runterkamen und die das lag eben auch daran, dass sie so betrunken waren und vollkommen fluguntauglich und dann halt auch an einem Knickbruch gestorben sind tatsächlich. Genau. Ja, Ich habe auch, ich habe mich auf den Seiten der NABU ein bisschen ausgetobt und äh, die NABU Baden-Württemberg hat auch geschrieben, dass Frühjahr 2013 etwa 100 Seidenschwänze gegen einen verglasten Fußgängerübergang in Bad nee. Boll geprallt sind und ja. tragisch ums Leben kamen. Das Alle Vögel hatten Alkohol im Blut. Es ist wirklich wie so ein Verkehrssender, ne? ja, wenn du so ein Unfall baust. die konnten nicht mehr schnell genug reagieren. Ich habe ja auch so eine, ein Zitat. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Alkoholgehalt der, in Klammern, in den Mägen der Vögel gefunden, Mistelbeeren, also die haben Mistelbeeren gegessen, die vergoren waren, zu einer Beeinträchtigung des Flugvermögens und Reaktionsfähigkeit der Seidenschwänze geführt hat. Und das steht im CVUA-Gutachten, Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart. Ich finde das ja auch selbst schon ganz unangenehm, wenn ein Vogel gegen eine Scheibe fliegt. Ne? Oh. Ich, oh, ich finde das mit das schlimmste Geräusch und dann diesen Vogel, also dann guckt man ja logischerweise, gerade wenn es auf dem Balkon ist oder sowas. Und ich habe immer, ich hoffe dann immer, dass der schon direkt sich wieder berappelt hat und weiter fliegt, weil ich, oh, ich finde das so, 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 so schlimm. Ich wirklich, ich könnte den auch nicht anfassen, weil ich denke, ich mache dann noch mehr kaputt. Ich finde es immer. Weißt du, was mir letztens passiert ist? Oh je, was? Ich bin so die Straße hier um die Ecke entlang gelaufen und auf einmal fliegt ein Vogel vor mir vorbei und lässt was fallen. Ich dachte so, Hä, was hat der jetzt fallen gelassen? Und guck hin, es war ein Vogelbaby. Nein. Küken. Doch, ein totes Küken. Nee. Ich glaube, das sie hat vielleicht das, das Nest aufgeräumt oder so. Mhm. Oh, ich habe gedacht, oh Gott. Aber stimmt, das passiert auch manchmal, dass man auf dem Fußgänger gerade, wenn du unter Bäumen mhm. durchläufst, dann auch immer denkst du Aber so, die okay, ist halt weggeflogen. Die hat halt das, ein gutes Stück weg von ihrem Nest gebracht und einfach fallen lassen. Oh Gott. Also, das habe ich auch noch nie gesehen. Nee. Ich dachte, die fallen dann halt so von den Bäumen. Ähm, oder werden halt Manche gibt es ja auch das hat mir, gleich auch bei Kannibalismus, dass sie aus dem Nest geschubst werden und ja. so. Ähm, aber das ist so. Ja, es muss ja die Mutter oder der Vater gewesen sein. Die haben dann, also das, die reinigen ja das Nest, die nehmen ja auch mhm. den Kot weg von den Kindern. Ja. Oh. Aber das war nicht tragisch. Ich hatte schon überlegt, ob ich ein Foto machen soll für unser Instagram, nee, aber das hätte. Nee, das hätten wir nicht gepostet. Nee, ich fand es auch sehr schlimm. Ich habe sogar noch einen Zusatzfakt zu diesen Seidenschwänzen. Mhm. Man hat immer gesagt, dass wenn ein gehäuftes Auftreten ist von diesen Seilenschwänzen, gerade jetzt im, im Europaraum, ja. dass das ein Vorbote ist von einem kommenden strengen Winter. Aber da habe ich gelesen, dass das nicht stimmt. Richtig, ja. das liegt am Brutverhalten, das hast du ja schon gesagt, dass äh, beispielsweise, wenn die Brut durch den Sommer zu hoch ist und dadurch das Nahrungsangebot für den Winter nicht ausreicht ja dass deswegen diese Vögel halt einfach abwandern und dementsprechend man viele Vögel dann auf einmal sieht. Aber ich sag ja, deswegen das wurde lange Zeit gesagt, mhm. und im Mittelalter hieß der Seidenschwanz deswegen Pestvogel. Oh. Ja, weil man auch der Meinung war dass immer in einem Turnus von irgendwie acht bis zehn Jahren, gerade in Westeuropa, wo es dann große Invasionen gab, von diesen einfallenden Seinschwänzen, eben dafür verantwortlich seien, dass die Pest ausbricht. Und in der Schweiz zum Beispiel nennt man die heute auch noch Sterbevögli. Sterbevögli, oh. Also ich sage das jetzt so mit so einem kleinen Lachen, weil ich aber einfach nur, weil ich das so süß finde, dass die Schweizer immer irgendwas Putziges draus machen. Ja. So, das sind Sterbevögel, Weißt du so? Aber eigentlich ist es kein schöner Name dafür. Nein. Ja. Absolut nicht. Das noch zum Thema Seidenschwanz. Ich würde auch gerne noch mit einem Vorurteil aufräumen. Oh ja. Also es ist das gleichzeitig auch ein Filmtipp. Wir haben wirklich gute Überleitungen. Ich bin jetzt in der Folge. So stolz auf uns. Es ist gleichzeitig auch ein Filmtipp. Also wahrscheinlich kennen die meisten von euch, also Es, es ich ist ein Standard es, Natur ja, und ähm, Ich finde, das hört sich so an, als würde ich den ganzen Tag eine Tierdokumentation gucken. Es ist so. <lacht> nee, eigentlich nicht, aber ich merke mir die Sachen einfach sehr gut. Du so musst dich nicht entschuldigen. <lacht> und na, ich glaube, also, den kennen wirklich viele. Ja, also es ist auch meine Lieblingstierdokumentation. Ich habe die schon lange nicht mehr gesehen, aber ich mhm. weiß noch, dass ich damals mich so tot gelacht habe und es so geliebt habe diese auch die Art der Dokumentation dass es nicht so ernst war sondern einfach was Witziges erzählt wurde und, und das zu dem Zeitalter also was heißt Zeitalter das klingt jetzt so ähm, der Film aber der ist von 1974 also, also wirklich knapp schon 50 Jahre ja ja, die Dokumentation heißt die lustige Welt der Tiere und da kann man sehen, wie ganz viele Tiere in Afrika gegorene Früchte essen und alle betrunken sind. Und, man und zwar sieht, wie vom marula baum ne? Ja, und man sieht, wie alle äh, da, da drauf losgehen, das fressen und dann in der Gegend rumtorkeln, wie die Affen so wie so ein Rad schon fast da diesen Berg runterrollen und auch angeblich Elefanten. ja. Aber die, hat, aber die sieht man auch wirklich torkeln tatsächlich, komischerweise. Äh, ja, ne? aber vielleicht ist es auch irgendwie eine komische Aufnahme. Ich weiß Ich weiß aber tatsächlich, woran es liegen kann. Oh. Ja, also ich habe mir dann dazu, weil es gibt ja diese Kritik, die da gehst du mhm. ja gleich drauf ein mit dem Thema Vorurteil aufräumen. Ähm, ja. Okay, dann, dann lass äh, mich mal. Genau. Da, also man hat rausgefunden, dass die, diese Elefanten sind einfach so riesig, die müssten, ich glaube, 27 Liter oder sowas von diesen Früchten, von diesem Saft dieser Früchte zu sich nehmen, um, damit man nur ein bisschen was spürt oder ein bisschen was merkt. Also sie müssten, sorry, dass ich jetzt angreifte, ja. aber ich habe mir das genau diese Rechnung durchgelesen, weil die wiegen ja drei Tonnen, also 3000 mhm. Kilogramm ungefähr, ne, so. ja. Und die müssten 27 Liter, wie du gesagt hast, aber einer siebenprozentigen Alkohollösung trinken. Und das auch in einer sehr kurzen Zeit, ja. um diese Verhaltensweisen aufzuzeigen. Und diese Frucht vom Marula-Baum, die Gegorte hat nur 3% Stimmt, Ethanol. Ja, ja. Also irgendwie macht das rechnerisch wirklich gar keinen Sinn. Aber ich weiß nicht, ob man, ja egal. Vielleicht ja? sind sie es auch einfach nicht gewöhnt, ne? Aber das oder man weiß ja auch nicht, Thema Stoffwechsel, auch wenn die so groß sind, also es gibt ja mhm. auch eben zum Beispiel, wir haben ja über diese ganz kleinen schon gesprochen, die ja einen ausgesprochenen großen oder sehr. Die eigentlich sterben müssten, ja. Genau, sehr guten Stoffwechsel haben oder es anders verarbeitet wird. Kann ja sein, es muss ja nicht immer mit der Größe zu tun haben, ne? Wie man, was man verträgt und so. Also gerade bei Tieren nicht. Ich habe aber tatsächlich auch noch eine Erklärung gefunden. Aufgrund dieser, dieses Rechenbeispiels gehen eben tatsächlich diese Wissenschaftler davon aus, dass es sein könnte, dass diese Früchte fallen ja auch oder damit runter kommt ja auch zum Teil ein Stück von der Rinde des Baums. Mhm. So Äste fallen ab, Rindenstücke und so weiter und so fort. Und in diesen Rinden vom Marula-Baum leben Larven eines sehr giftigen Holzkäfers. Ach nein. Ja, wären wir wieder beim Thema Gifte und dass das tatsächlich eher die Möglichkeit sein könnte, dass man dadurch ein bisschen benommen wird durch dieses äh, Käfergift tatsächlich. Und ich habe auch irgendwie gelesen, dass in der Vergangenheit sogar Jäger ihre Fallspitzen in dieses Gift von diesem Käfer getunkt haben. Ach krass. Ähm, genau. Und dementsprechend wären Elefanten gar nicht betrunken, sondern high. Betäubt, ja. ja. Ach krass, okay. Mhm. Ja, das macht Sinn. Ähm, zum Thema High-Sein. Ja. Auch noch was. Und zwar, ich habe ja schon, in, das war zwar die letzte Folge, aber gesagt, dass einige alte Bekannte mhm. auch auftauchen. Und ich habe tatsächlich über das Dickhornschaf noch einen kleinen Fakt. Nein. Ja. Oh. Und zwar, gerade in dieser felsigen Wildnis, wir haben ja schon, das war die allererste Folge, glaube ich, ne, darüber Jetzt gesprochen. Lustige Täuschung, Teil 1. Genau. Dass sie da in Felsen leben. Vor allem auch in Kanada. Und da gibt es eine ganz ähm, einzigartige und seltene Art von Flechten. Also Flechten sind ja Pilze. Ja. Und die hat ja sa die hat ja stark psychedelische auch Eigenschaften. Und wegen dieser Seltenheit der Pilze sind die auch extrem schwer zu finden. Und diese Zucht braucht auch sehr, sehr, sehr viele, also eigentlich Jahrzehnte, um überhaupt zu wachsen. Sprich, die sind auch sehr rar. Allerdings haben die Dickhornschafe irgendwie davon Wind bekommen. Mhm. Und denen ist das so viel wert, dass sie da auch wirklich ihr Leben riskieren, um diese Pilze zu finden und dorthin zu kommen. Weil das, die sind nicht einfach mitten da auf der Felswand verstreut, sondern wirklich in den höchsten Höhen und irgendwie versteckt und. Jetzt nicht so frei zugänglich. Und dazu kommt noch, dass diese Pilze für die Schafe überhaupt keinen Nährwert haben. Sprich, die müssen es nicht konsumieren für ihre Gesundheit oder ja. für was auch immer, sondern die sind buchstäblich nur auf der Jagd nach einem Rausch. Weil die eben auch so eine halogene Wirkung das ihm erzeugen. Das aber vielleicht auch einiges erklären, ne? Du meinst, dass sie sich <lacht> dass sie denken, und sie sind. Aufspringen müssen. Stimmt. Das macht jetzt alles einen Sinn, guck mal. ja. Also zu Halluzinogen habe ich auch noch ganz kurz. Ich fand es nicht so spannend, aber ich dachte, ich erwähne es einfach mal. Äh, Jaguar, die ja laben sich an einem Lian-Halluzinogen was auch Katzenminze oder starke Katzenminze genannt wird. Und die essen diese Lianen so lange, bis sie in einen Rausch geraten. Ich habe da auch ein Video zugesehen. Mhm, ich auch. Und das ist einfach, als würden die da komplett benebelt in der Gegend rumtorkeln. Ich fand, es sah eher aus wie so ein kleines, süßes Kätzchen, <lacht> das auf einmal zum Stubentiger wird <lacht> gefühlt. Also zu einem ganz süßen. Und ich fand, der lag der nicht auch irgendwie auf dem Rücken und hat so total Benebelt in die Baumkronen geguckt und war ja. also total weg Komplett von der Welt. Welt ja. Was ich aber da zum Beispiel total lustig oder interessant finde, dass der Jaguar tatsächlich als Geistführer von berauschten Schamanen betrachtet wird. Wie? Also Schamanen gerade den, bei den Amazonasvölkern haben halt auch diese Wirkung, diese dieser Katzenminz oder wie auch immer, mhm. dieses Halogens. Halogens? Halluzinogen. Ja, Halogenlampe, was ist Warte, dieses Halluzinogens festgestellt. Und die machen da ja richtige Seancen schon fast mit. Also, und ich habe herausgefunden, dass es tatsächlich, also diese Liane, aus der das gewonnen wird, wirkt, da wirkt sehr beruhigend. Und es gibt tatsächlich auch so Zeremonien und Therapien, vor allem in der Schweiz, wo man sich trifft, so ein Teechen trinkt und dann einfach ganz entspannt ist und es wird sogar dort auch in Psychiatrien verwendet und auch als Antidepressiva. Ach krass. In Deutschland ist es allerdings verboten. Warum? Und illegal. Das weiß ich nicht. Okay. So. Aber gerade diese Naturvölker haben eben Daraus ein Gebräu ähm, entwickelt, entwickelt genau, das in diesen Hochkulturen auch schon zu präkolumbianischen Zeiten genutzt wurde, um einfach so eine Zeremonie auch abzuhalten und so weiter und so fort. Und der Jaguar ist tatsächlich wie so eine Art Totemtier mhm. und so ein spiritueller ja, Geistführer für diese Zeremonien. Und ganz lustig, dass sie das halt jetzt auch konsumieren wahrscheinlich auch deswegen. <lacht> Haben sie das wahrscheinlich genauso beobachtet wie bei den Rentieren. Ja, wahrscheinlich, genau. Helen, ich habe noch ein Rätsel Ja. von der Droge, die man gar nicht so, glaube ich, als Droge wahrnimmt. Okay. Weil wir sie alle sehr häufig konsumieren. Alkohol. Nee. Geht um was anderes. Kaffee. Ja. Und ich habe die Geschichte jetzt dabei, wie der Kaffee entdeckt wurde. Was aber, dazu muss man kurz sagen, es ist, ist die Legende, die man sich so erzählt. Ob das so stimmt, ist natürlich jetzt nicht bestätigt. Aber ich fand die total goldig. Und zwar Kaldi, So hieß der Ziegenhirte, der seine Ziegen gehütet hat. Und nach einer Weile hat er irgendwie beobachtet, dass es ganz Besonderes gab auf diesen Wiesen, das war in Äthiopien, auf denen er die Tiere weiden gelassen hat. Und zwar, immer wenn die Ziegen Blätter oder auch Früchte eines bestimmten Baumes gefressen haben, wurden sie auf einmal ungewöhnlich aktiv. Also die haben bis zum späten Abend, normalerweise machen die anscheinend zwischendurch immer mal wieder Nickerschen, das haben die überhaupt nicht mehr gebraucht und dadurch wurde der Hirte super neugierig und diese roten kirschförmigen Früchte waren zu fest, um die zu zerkauen, also hat Kaldi die Blätter der Pflanze konsumiert und hat dann bald gespürt, dass er sich total frisch gefühlt hat und auch nicht wirklich müde. Mhm. Und ja, da sagt man das so, der Hirte den Kaffee entdeckt hat. Weil die Ziegen wach waren. <lacht> Weil die Ziegen wach waren. Fand ich ganz ja. süß so ja. als Geschichte. Genau. Und dann hätte ich noch zwei kurze Abschlussgeschichten. Okay, ich bin gespannt. erzählen Die eine auch wieder in honor of you. Es geht um <lacht> ich, ich, Eigentlich kann man nicht Lieblingstier sagen, aber Frösche. Es geht um Kröten und zwar, <lacht> Thema alte Bekannte, um die Agarkröte. Ach ja. Guck an. Mhm. Also wir haben ja schon gesagt, für Katzen gibt es ja diese Katzenminze. Da gibt es auch Videos, wo die damit dann auch total halluzinierend durch die Gegend tapseln. Das haben wir nicht gesagt. Wir haben gesagt, dass diese Jaguare, die essen, aber tatsächlich auch normale Katzen essen diese Katzenminze. Genau, genau. also domizierte ja. Haustiere auch. Und was gibt es für Hunde? Es gibt Agerkröten. Nein. Ja, da gibt es auch, habe ich ein, ein YouTube-Video gefunden von einem Hundebesitzer aus Australien. Und dieser Hund ist komplett süchtig gewesen nach diesem Krö Krötengift. Da hat die Kröten Nein. doch durch den Garten, das ist ja auch wirklich in Australien eine Plage und ja. die sitzen ja in jedem Vorgarten auch, hat diese Kröten auf den rumgebissen, die wirklich zerkaut auch. Da geht es nicht nur wie bei den Tausendfüßern, bei den Moormaki, wo einfach nur drauf gebissen wird mhm. und dann ist sie wieder frei zu gehen sozusagen, sondern das, also die werden wirklich getötet. Und dieses Gift oder Sekret, das diese Kröte absondert, erzielt auch eine halluzinierende Wirkung. Und dieser Hund saß total weggetreten da, hat in seiner ganz eigenen Welt gelebt und der Besitzer hat versucht, ihm das zu verbieten und ne, dass er das unterlässt, weil das auch sehr schädlich sein kann eben. Und der, der Hund, der war einfach süchtig, der hat es nicht, der hat's nicht, oh bekommen, der hat auch nicht. Er meinte dann irgendwann... Hatte auch Entzugserscheinungen. Der hatte auch Entzugsentscheinungen. Und es ist anscheinend wirklich so, dass diese Haussekrete, die auch eigentlich zum Schutz gegen Feinde dienen, dass, ähm, da auch schon tatsächlich Hunde dran gestorben sind, die allein auch schon dadurch, dass sie nur eine Kröte äh, so apportiert haben, dementsprechend ist das, das Thema, der ja genau, sind an einer Überdosis gestorben. Und es gibt aber jetzt, wie gesagt, Hunde, wie zum Beispiel der in dem Video, die den Trick irgendwie rausbekommen haben, wie viel man davon kauen, essen, schlucken, wie auch immer muss, damit es einfach nur einen ordentlichen Trip gibt, aber dann, genau, das nicht tödlich endet. War wahrscheinlich dann auch ein größerer Hund, ne? Nee, es nee? war kein großer Hund. Es war jetzt kein Chihuahua, aber es war jetzt auch kein goldener Retriever. Irgendwas so in der Mitte. Ach, krass, so. es okay. War auch ein Mischling irgendwie. Er saß dann da wirklich. Einmal hat er ihn in der Hecke gefunden, wurde total durch. Oh in so, ja. Hat ihm dann auch das Maul mit Wasser ausgewaschen und so weiter und so fort, weil es einmal wirklich auch sehr kritisch war. Vor, aber der Hund kam nicht mehr runter. Und das Problem ist halt, wenn du den Hund, wenn du schon einen Garten hast und den Hund da auch rauslässt wegen Auslauf und diese Krüten sind halt wirklich immer also die sind, das ist halt wirklich eine Plage kannst du auch selbst wenn du den versuchst so umzuerziehen schwierig. Er zumindest war ein Suchti und er ist nicht davon losgekommen. Vielleicht oh, hätte klar. er in der Rehabilitationsklinik mal gemusst. Also ich würde den Hund auf jeden Fall verurteilen, weil andere zu Schaden kommen, ne? Wegen den Kröten, meinst du? Ja. Du aber tatsächlich so in Australien gibt es auch Rehabilitationszentren für Hunde. Nee, ich meine wegen den Kröten wirklich auch Seiten, wo genau beschrieben ist, wie man am besten diese Kröten los wird und so, ne? Also richtige, schlimme ähm, Tötungsmethoden auch. Aber sie kommen zu Schaden. Mhm. Nur für den Rausch. Es geht ja den Hunden nicht darum, diese Plage zu beenden. Die freuen sich ja, wenn die da sind. Stimmt. Und dann, du hattest es schon angesprochen, als du in der letzten Folge über Rentiere ja. referiert hast. Und es gab einen Fall im schwedischen Serö, oder ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Mhm. Und es trug sich zu in einer, ich wollte gerade sagen, dunklen Nacht. <lacht> ja, obviously. Es war in einer dunklen Nacht. Die Blätter <lacht> im Baum knackten, so ungefähr. <lacht> Aber es kam wirklich ein Geräusch aus der Dunkelheit. Sehr ungewöhnlich. Es waren Schnauben, es waren Knacken. Und der Besitzer dieses äh, Grundstücks meinte, also ich gehe jetzt mal raus und schau mal, was da passiert ist. Ich sehe mal nach dem Rechten. Und im Schein seiner Taschenlampe entdeckte der ein Elch, der komplett verkeilt im Apfelbaum äh, seines Nachbarns saß oh nein, und feststeckte. Oh Gott. Da gibt es auch ein Bild. Das Tier hat geschnaubt, es hat gezappelt, drei Beine waren komplett im Geäst verfallen. Der vierte war der einzige Fuß, der noch auf dem Boden stand. Es war wirklich kein schöner Anblick. Und dann haben sie dieses, also Feuerwehr gerufen und die haben das äh, Tier dann mit Hilfe von der Säge befreit. Und tatsächlich war das eine Elchkuh, die dann nach der Befragungsaktion zu Boden gesunken ist und komplett bis zum nächsten Morgen tief und fest ihren Rausch ausgeschlafen hat. Denn... Offensichtlich hat sie der Versuchung nicht widerstehen können und hat eben reichlich von den Äpfeln genascht, die allerdings schon begonnen hatten zu gären und dementsprechend hatte die einfach einen Schwips. Mhm. Ja. Oh nein. Vanessa zeigt mir, mir gerade, ja, hat? zeigt mir gerade ein Bild. Das ist, also die, ich dachte jetzt gerade, dass sie nur mit ihrem Hörnern da hängen geblieben ist, aber oder, mit ihrer Krone oder wie nennt man es? Haben das überhaupt Elchkühe? Ich glaube nicht, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Nee, ja, aber ich habe mir das gerade so vorgestellt, aber die hängt da in der Luft einfach. Ja. Und vielleicht noch, ganz zum Schluss, eine aktuelle eine aktuelle News. Oh. Und zwar im Mai 2020 ist der erste Drogenspürhund, der vor zehn Jahren tatsächlich seinen Dienst in einem <lacht> nordrhein-westfälischen Gefängnis angetreten ist, Gina, elf Jahre alt, ist in Hunderente gegangen. Ach, ja, ja, da wünscht mir Gina alles Gute. Wir wünschen, sie hat 291 Mal Drogen erschnüffelt. Und zwar war das im Gefängnis. Und da haben sie versucht, eben diesen Drogenkonsum hinter Gittern irgendwie einzudämmen. Und das hat auch schon allein nur als Abschreckungseffekt so gut geklappt, dass immer, wenn sie durch die Gänge gelaufen ist, man schon diese Toilettenspülung gehört hat <lacht> und so. Und tatsächlich, also die war so gut trainiert, dass sie Rauschgifte in wirklich winzigen Mengen schon in der geschlossenen Tube Zahnpasta sogar schnüffeln konnte. Und... Shoutout an Gina. Ja. Die Zahl tatsächlich auf positiv getestete Urinproben äh, hat sich äh, in ihren Amtszeiten tatsächlich halbiert. Oh, wow. Ja. Also, Gina, viel Spaß in der Rente. Ja, du hast dir den Ruhestand verdient. verdient. So, und damit schließen wir ab. Wir haben uns auch unseren Ruhestand für heute Abend verdient. Genau. Genießt auch den Rest des Sommers. Den Rest des Sommers. Also wir moderieren hier jetzt gerade nicht zu so einer Sommerpause ab. Wir nee. sind auch in zwei Wochen wieder da. Genau. genau. Aber nehmt euch auch ein bisschen Zeit für euch, nicht um Drogen zu konsumieren. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Oh, oh, oh. oh folks, what a ride. Right. That's it, folks. Case closed.